0: Teksten står i Pøllus brev til Efeserne, Kapitel 4, vers 11-16. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hørder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fulgte. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av en ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og ett og alt vokser opp til ham som er hode Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd, og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.
1: Halv ett i natt skjedde det. Endelig kom Børge Ausland og Mike Horn fram till skipet Lens. De siste dagene, de siste døgene, skjedde det ved hjälp av to venner som hade kommet dem i møte, som hade med extra forsyninger med mat, så at hvis de trengte det, så skulle de få mat. Men det var vel sånn att de var så sta på at de skulle klare det uten, så de hadde ikke trengt den maten. Men det var godt å bli møtt med to som kunde gi dem den tryggheten og sikkerheten in den siste økta kan vi mene forskjellige ting om behovet for sånne ekspedisjoner i vår tid. Men det er ganske spennende at noen legger ut på en sånne spesielle grensesprengende reiser, og så kommer de tilbake, og så gir de oss fortellinger som egentlig er lignelser om livet i fortettet form. Det var en veldig stor opplevelse for meg å komme hit. Det var mange ganger underveis jeg trodde at vi ikke skulle klare det, sier Børge Ausland til VG, ombord i skipet, man han kom frem i natt. Da var det over 24 timer siden han og Mike Horn møtte de utsendte skiløperne fra båten, lands ute på isen. Det tre måneder siden de la ut på ekspedisjonen med mål om å krysse Polhavet fra Arktis til Svalbard via Nordpolen. Det er en fantastisk bra følelse å endelig komme i mål etter 87 dager på isen. Mesterparten av dem i mørket med hodelykt. Jeg kan nesten ikke tro det. Det er helt utrolig, sier Østland. Ombord på lands så ventet et festmåltid på de fire polfarerne. Kokken Daniel Olsen serverte spinatsuppe til forrett, før han disket opp med fire tykke biffer. Til dessert så ble det sjokoladefondant. Jeg tror det sikkert deres opplevelse kommer til bli fortalt på næringslivskonferanser i årene så kommer- men jeg tror faktisk det er en mektig lignelse om det å møte livets største utfordringer. Og det poenget som jeg vil trekke fram fra denne ekspedisjonen deres nå, helt kort, det är det at de har nå gått gjennom et område av verden som forandrer seg hver dag. Det betyr at det finnes ikke finnes noe fastpunkt under store deler av den reisen de har foretatt, fordi isen är i store bevegelser. Så kartet passer overhovedet ikke. Det gamle kart finnes ikke som passer med dette landskapet de går i. De er i bevegelse, men de har et kompass. De har en retning, og den båten som skulle møte dem, den har stått på et punkt ganske lenge. Så de har visst retningen de skulle gå i. men De måtte gå til venstre, til høyre, og så fikk de en stor råk på slutten som de måtte ta seg over, og som de måtte være helt trygge på før de gikk i gang med. Og underveis, siste døgnet, så falt en av dem ned i vannet kommer att dras upp igen in i tältet, tyrchas med varme på frimus, skifter klär och så, i i så kan det gå ut igen ta en skrid till. I människelivet eller i världen i det, det sånn helt så kan det också upplevas sån att det är mest fristnä. Jag upplever det har sån att när jag hör om det så här så tänker det är mest fristnä och bara hålla mig hjemme och inte engagera mig. For jeg hører jo stadigvæk når jeg kommer in i menigheten, så er det problemer, det er utfordringer i samfunnet som vi skal forholde oss til, og alt er i forandring hele tiden. Kan ikke jeg bare være her på sofaen, for her er det litt tryggere, her er det liksom fast grunn under beina mine. Og så kan vi høre om disse historien om de som gjør ekstreme ting. Oppleves det litt sånn også å i menighetsfolkens? Fordi vi blir tutet øvne fulle om at vi kan ikke forvente at det som var vanlig i går for mennesker fortsatt i dag, og vi må på måte hele tiden forholde oss til at i hvert fall underlaget er usikkert, og samtidigt så er det egentlig ikke sånn at det vi orienterer oss etter har forandret seg. Det ligger på samme sted som før. Vi skal snakkes for andre gang nå om det med å snu utfordringer til muligheter, og da trenger vi altså ikke bare å endre tankesett, snakket vi om sist, vi trenger ikke bare å ta på oss nye briller, men i dag skal vi snakke litt om våre nye praksiser, det begynner med å tenke annerledes som hva menighet og kirke er, men så må vi også være villige til å handle annerledes. Det er ikke at det for alle dere er radikalt annerledes for sånn dere tenker om kirke i dag. Mange av dere er ganske friske i hodet og har vært med på spennende prosjekter de siste 20 årene som handler om å tenke annerledes som menighet. Og likevel så går vi fort inn i gamle mønster, vi også. Og nøkkelfaktoren i møtet med en utfordrende virkelighet som vi har snakket om i Agenda 1-serien, og som vi på en måte understreker nå, siste gang i dag, det er disipelgjøring. Det har sikkert vært så alltid, men mer enn noen gang, så må vi spørre oss selv, ikke bare jeg som plest, men alle i menigheten, hvordan foregår denne disipelgjøringen? Å være en disipel, det har vi snakket om, er å leve i tre relasjoner, opp, inn, ut. Men for å Gjøre disippel, så må vi også være trygge på vad det vil si å være en disippel. Og derfor så tar jeg bare en kort repetition på min måte å fortelle det på, som det har hørt mig snakke om før, noen av dere, et helt semester faktisk. Men vi tar det bare helt kort, for jeg tror at der ligger for mig i hvert fall noen nøklene til sunne rytme for å være en jesudisippel. Og da har vi hånda som hjelpemiddel. Det starter med at jeg trenger å ha en relation til Gud, som har kommet oss til å Jesus Kristus, og at det å ta imot han i dopen og troen, det er å være et barn som bare mottar. Det er en gave, det er nåde. Og det er som lillefingeren, den er så liten, at den ser ut som den er helt tilbrukelig, men den er der, og er ikke viktig på hånda likevel, den symboliserer tid med Gud, kvalitetstid med Gud, samvær med Gud. Det kan skje alene, det kan skje sammen med andre. Poenget her det er at det er ikke er noe som jeg driver på med bare fordi jeg skal fylle opp noen behov. Jeg ber ikke og leser ikke Bibelen bare fordi Gud skal ordne ting for mig, men jeg har en relation, Det er et vennskap, og det må pleies. Så kvalitetstid med Gud er noe som trengs i en god disipelrytme. Og det er lillefingeren. Det er bønn, og det er Bibel. Det er enkle gamle praksiser som må fornyes på nytt og på nytt. Og så er det ringfingeren som står for «Fellesskap med andre». Vi overlever ikke et disippelliv uten å være sammen med andre mennesker som utfyller det vi har sett av Bibelen og av Guds møte med oss, berøringspunkter med oss. Vi trenger andre mennesker. Og vi trenger å være der for andre mennesker. I en god disippellitme finnes det et fellesskap, en familie rundt oss i troen. Og i en god så finnes det en langfinger som står for tjenesten og oppdraget. Det er at hver enkelt av oss spørre oss ved gjennom mellomrom Dem er jeg sendt til?» Og hvem er jeg sendt sammen med nå? Hva er det Gud ønsker å bruke akkurat meg til med min gaveutrustning og med mitt engasjement og med min, mitt fokus i livet, i min livsfase? Og den er längst fordi det handler om å være på et eller en leder som andre ser til. Enten som forelder, eller som aktiv i menighet, eller som tante, onkel. Noen ser til mig, vad er mitt oppdrag? Og så det pekefingeren. I den gode rytmen så handler det om at noen ganger så må vi ha hvile fra hverdagen. Vi trenger å reise vekk, eller på andre måter gjøre noe annet enn det vi gjør til hverdags. Så det er Jesus som sier, kom til meg, kom til et avsidig og sier, jeg vil ta meg av deg litt. Kanskje er det på retrit, kanskje er det på en konferanse, kanskje er det på en ferie, men der er Gud vil møte oss på et annerledes sted. Det trenger vi med regelmessige mellomrom for å ha en bærekraftig disippelrytme. Når du hører disse tingene her, som du kanske har hørt før, eller kanske har nytt for deg, kjenner du at det er noen av disse fingrene du trenger å se litt på igen. Er det gott å være disipl Jesus? Er det godt å høre ham til? Eller er det noe du ønsker på måte å komme in i nå og ta del i? Det er ett liv. Og det som vi ofte snakker om når vi snakker om å være disiplere og gjøre disiplere, det er jo den lange fingeren, det er tjenesten, men den må på en måte omsluttes av disse andre, eller så blir det fort slit og mas og, og bare tungt. «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus. Døp dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn, og lær dem å holde allt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og egentlig så sier han, «Mens går, gjør disipler i det dere døper og lærer.» Så det handler egentlig om ett imperativ, og det er at vi skal holde på med å gjøre disipler. Og det holder vi på med mens vi går, og det kan være fysisk å reise til andre mennesker, men det er også i overført betydning uttrykk for at det er en process det er en vandring, og det er noe vi holder på med sammen med mennesker. Det betyr at det er ikke bare knyttet til en aktivitet, men det er gå ved siden av over tid. Gjøre disipler, det er ikke... Og der er det en av de store forskjellene på hvordan vi ofte tänker i kirke og menighet, det er at vi tänker att det knyttes opp mot bestemte aktiviteter vi har lagt inn i uka. Selvfølgelig må det kanskje gi seg uttrykk i det, men det är liv. Det er noe vi håller på med sammen med andre mennesker, ikke først en bestemt time i uka, men det är relationer og relationer. Det, det kan av og til litt, går litt, gå litt over hverandre. Vi skruer ikke av och på denne å være følgesvenn. Det er noe vi kanske må være til ulike tider. Noen så kan det være at det trengs på et annet tidspunkt. Det det som lå i kalenderen. Oppdragelse av barn, det skjer mens vi lever sammen i heimen. Skal du gi noe videre, så vet vi det. Oppdragelse av medmennesker, enten det er ungdommer eller voksne, i det å høre Jesus til, det handler også om å leve liv i lag. Det er ikke noen annen måte å gjøre det på. Finns finnes ikke noen annen oppskrift. Vi må leve liv i laget så sier Paulus noe interessant til Timotheus, som viser at uh, denne her måten å gjøre det på, det hade han taket på helt fra starten av. Han skjønte at han alene kunne snakke med en, to, tre stycker, og han kunde da jobbe med sånn addition legge til, plusse. De som jeg kjenner, kanske 4, fem, seks, ti stykker, de kan slutte sig til fellesskap gjennom at de kjenner mig. Det er sånn additionsmåten. Men Paulus, han var tidlig ute med å se at det funker ikke. Det må skje gjennom multiplisering. Og derfor så sa han til Timotheus, sin gode venn og medarbeider, i andre team 2.2. «Det du har hørt av mig. i mange vittners nærvær, skal du gi videre til politelige mennesker som er i stand til å undervise andre.» Ser du det? Prosessen her. «Det du har hørt av mig, det Paulus har gitt til Timotheus, det skal Timotheus gi videre til...» Politlige mennesker, och de ska være de menneskene som er i stand til å det videre og undervise andre. Dette gör at i stedet for bare å bare legge til personer, som vi gjerne gjør, så sørger vi for at den näste personen er rustet til å ta det med seg videre og vet vad det vill se si. Og da ganger vi, da plusser vi ikke. Og da blir det en exponentiell vekst, som det heter på fint. Det må ha vært sånn det skjedde de første århundrene, og det er sånn det skjer i store deler av verden også i dag. Og det skjer ofte gjennom familieliv. Men også av og til må vi bryte grensen for vår egen familie, og så gjøre det med andre familier, andre voksne venner som også har barn, for å få dette til å bli en multiplikasjon. Dette er en Bibels praksis. Fra Paulus til Timotheus, fra Timotheus til politelige mennesker, fra politlige mennesker til andre, fra andre til prikk, prikk, prikk. Vi er väldigt forskjellige. Nå kan dere tenke, liksom, ja, hva betyr dette å gi det videre? Da, da har vi nådegave som vi kan snakke om i veldig mange forskjellige former. Men det er et viktig vers likevel å ta med i forhold til dette med hva er det vi gir videre. Det står i Epheserbrevet 4, 11-13, der sier Paulus, det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, som vi har hørt lest i dag. På ett land annet undervis så tror jeg samtlige av oss vi trekker mot en eller to av disse fem gavene. Alle dere i rommet her, vil kjenne dere mer trukket til en eller to av disse funksjonene enn de andre. Veldig ofte så har vi tenkt på de fem funksjonene som noen som presten i varet tar, eller i hvert fall de ansatte i varet tar. Det er de som er profet, apostel, evangelist, hyrde, lærer. Men det er flere og flere som ser at her ligger et mønster i menneskelig tilværelse, som ligger allerede kanskje i skapeverket, og som blir en del av Guds menighet og fornyes ved den helige ånden. Og det skal ikke jeg si så väldigt mye om i dag, men jeg skal bare si en setning på hver av disse begrepene, slik sånn at det kanske får litt hjelp til ta det ut av det litt sånn trange, som vi kanske eller boblen som vi sätter in i. Aposteln tror jeg veldig ofte, er den som ser mulighetene og vil endre på det som er i dag. Kjenner dere noen? Apostelen er den som veldig ofte ser muligheter og som ser at noe må endres for å komme dit hvor vi trenger å gå. Kjenner dere noen rundt dere? Er det sånn dere av og til kjenner på selv? At dere sitter i menigheten på en utåmodighet? Her må det endre til. Vi må få til noe nytt. Her er jo muligheten til stede, men de tas ikke. Profeten, det er en som ser utfordringene. kanske ser utfordringene vel så tydelig som mulighetene, og er flinke til å påpeke dem for oss. Folkens, det er en del av virkeligheten dere ikke ser. Dette er en utfordring. Dette mot tas tak i. Ser dere den? Apostelen ser mulighetene. Profeten ser utfordringene. Det som ikke alltid er synlig for det blotte øyet. Evangelistene det er de som har tro på prosjektet. Det er de som får flere med, så ikke apostelen blir stående alene. Det er celleren. Det er den som er god på relasjoner, eller som på andre måter snakker med mennesker og knytter flere til fellesskapet. I en bedrift så vil det kanske være markedsføringsavdelingen. Men vi, det helt sånn. vi tar det ikke helt ut der. Men i det så vet vi om det er mennesker som har en tro og en evne til å smitte andre med sitt engasjement. Og noen av oss har det litt mer enn andre, men vi känner igen iblant oss. Og så er det hyrden, det er på en måte det er de som tar seg av menneskene. Det er altså rett og slett de som oftest ofte ser at menneskene er viktigere enn saken, folkens. Vi kan ikke bare holde på med denne saken og oppgaven, for vi må se menneskene, folkens. Ellers så glipper det for oss. Vi må ta vare på de vi har her, og vi tar vare på de menneskene som kommer. Det er hyrne. Og så er det læreren da, som driver opplæring, og som ser ofte de større sammenhengene på det område hvor han er god, se sammenhenger og ønsker å gjøre kompliserte ting tilgjengelig og forstå for folk, men noen ganger ikke klar det. Noen ganger er det sånn at lærerne faktisk gjør enkle ting mer kompliserte. Men det er en annen historie. Men det er noen ibland oss som liker å formidle og lære opp og drive denne opplæringen. Opplæringsavdelingen er enormt viktig i hver bedrift, og også enormt viktig i bymedleten. Men det interessante er at av disse fem, så er det ikke sånn at bare læreren skal holde på med opplæring. Det står i denne teksten at alle som har en snev av det ene eller andre gavene og de er ikke der for å holde på ett eller sted isolert. Nei, de er der for å utruste de hellige så kroppen bygges opp. Det betyr altså at noen ganger må vi hanke in evangelisten og si «Høy, det er veldig flott det som skjer der ute som du har satt i gang, men sørg for at det hele Guds folk får noe av denne smittende evnen din til å nå nye mennesker, for hele Guds folk trenger noe evangeliseringen». Og så trenger vi noen som vi ta vare på, som ser at vi trenger å gå nye veier, og som ikke forsvinner fordi de opplever at her er det ikke rom for å tenke endring. Og når vi har tatt en sånn, sånn overview på en måte i lederskap i menigheten, så kommer vi ofte uten at apostel og profet og så delvis evangelister, det må vi dyrke fram. Hvis de er her, så må de få et klapp på skulderen og en anerkjennelse, for vi trenger de som ser muligheter og som vil gå nye veier. Vi trenger de som ser utfordringer og som tør å stå opp og si fra at folkens dette er et problem, og som tør å gå inn og, og minne oss i på det, de vokser på trær. Ser dere noen av dem rundt ta vare på dem så de ikke forsvinner. Så trenger vi de som smitter og drar folk in og mange av dere er i den kategorien og kjenner at jo, det kan jeg være med på på en eller annen måte. Og så er det ganske mange av dere som er gode på å ta vare på mennesker. Hyrder og lærere er nok det det er flest av i denne menigheten, som i veldig mange andre menigheter, og det ska vi takke for. I vår kirke i Norge så er det veldig mye hyrder og lærere spesielt i den norske kirke. Og vi trenger alle fem. Og da er vi egentlig fremme ved konklusjonen, fordi at jeg tenker at på et eller vis så trenger vi å hjelpe hverandre til å tegne opp vad det vil si for hver enkelt av oss, å være disipler og gjøre disipler. Og vi trenger kanskje å se litt ut oss selv og vår egen familie, vi trenger ikke minst å se mot de som er yngre, de som ikke kanskje er her i dag, barna, ungdommene, og ikke minst de som er i mellomfasen, 15-25-30. Hvor er de? Hvem er det som ser dem, og hvem er det de kan se til? Det kan hende noe av dere vil si, du må begynne selv videre, du er ikke alltid den som er flink til å trene opp andre. Jeg snakket med en her forleden, han var musiker, og jobbet i kirkelig sammenheng. Han regnet seg selv som ganske flink, men han sa det at jeg kunne nok vært enda mer dyktig og nådd enda lenger, og blitt kjent for det å drive med musikk. men jeg har bare sånn utrolig glede av å trene opp andre, så det han hadde gjort mest av i forskjellige menigheter han hadde jobbet i, det var å starte band, og det var å starte kor, og det var å trene opp andre til å spille og synge, og hele hans arbeid gick på det. Det er en gave. Men ser vi sånne mennesker rundt oss som har skjønt at den gaven de har fått, den skal de helt tiden spørre seg selv, hvordan kan jeg få andre til å gjøre det samme som meg? Da har de kanskje skjønt å grepe noe det Paulus var opptatt av når vi skulle bygge Guds rike. Jeg håper det er en sånn kultur vi kan heie fram i menigheten vår. Da kan vi virkelig gjøre agenda 1. Når vi i større grad ser at Oj, det jeg holder på med, jeg kan ta med en i det» så kan gå sammen med meg en stund, så kan de se på meg, og så kan de etter hvert se på han eller henne, og så kan de til slutt klare seg selv, og så går de videre og gjør de det samme med neste. Jeg ser at noen av våre barn og barnesarbeidet er flinke til å tenke på den måten og på den måten. De har fått det litt inn i ryggmargen. Raimond, Ariane og Ann-Marie er flinke til å tenke sånn. Jeg tenker at dette trenger vi i hele menigheten vår. Forny denne, denne kulturen, for at vi helt tiden spør hvem er det jeg kan ta med meg, som kan være med meg ånden. På jobben, men ikke bare på jobben, men som, som jeg lever litt livet sammen, som jeg fram litt fra meg til. Immanuels løfte, det tar vi med oss. Dette navne som Jesus fikk, som var Gud med oss, det dykker opp i starten av evangeliet till Matteus, og så dyker det også opp lett kamuflert, helt til slutt. For det navnet som han har, det sier Jesus selv til disiplene. Han sier «Jeg er med dere alle dager». Det er vi skal bruke for å trykke andre mennesker ned og se si at du tar feil. Det er jeg som har Gud på min side. Gud er med mig og ikke med deg. La oss vokte oss for det. Men det er som en stille, sittrende visshet inne i hjertet. Vi er aldrig alene, selv om vi går i mørket, selv om det december, desember, selv om det er 25 kuldegrader på Nordpolen, og selv om det er isråker som flyter og flytter seg under oss, og selv om en av oss falt i vann i går, så vi måtte bruke litt tid på å få den opp igjen, og varme i teltet, skifte klær før vi kunne gå ut igjen og fortsette. Og selv landskapet er i en endring under oss, så har vi kompasset som virker, og vi har tidligst kontakt, via har satellitt, og vi vet at båten er der og venter på oss på samme sted. Og om bord på båten, som ventet på dem for å ta dem med helt hjem, ventet et festmåltid på de fire følgesvennene. Kokken Daniel serverte spinatsuppet i forret, før han disket opp med fire tykke biffer til dessert med det sjokoladefondant. Det høres ut som noe Jesus kunne ha sagt i en lignelse om Guds rike. kan virke som om alt flyter, men da er det han vi går sammen med som er avgjørende. Ikke Børge Ausland, men Jesus. Vi går sammen med oss, hvert skritt, han er på en flere ting på en gang. Han har mange navn og flere funksjoner. Han er den som går med oss. Han er også veien, og han er målet. Ta med dere disse spørsmålene til ettertanke, som enhver disippel hele tiden må spørre seg. Kanskje greit å ta en oppsummering ved slutten av året eller ved inngangen til et nytt. Hvem er jeg sendt til? Og hvem er jeg sendt sammen med? Hva har jeg eller hva gjør jeg som jeg kan gi videre? Smått eller stort? Hvem skal jeg gi det videre til? Kjære rimske far, takk for at vi aldrig er alene. Selv om vi kan føle oss alene. Gå du med oss, for veien er lang. Tal till oss, styrke oss för oss helt jäm. Och låt få mer av oss människor på vägen som kan få del i det du har gett oss. I Jesu namn. Amen. Cololo 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 gå du med ogs forvigen Gå du med og du med oss påæggeå vegge af lagen forgen For vegen har la forve for veget For vegen af land forve forve P vegen Lo.